0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Witam Państwa niedzielnie. My nagrywamy ten odcinek jeszcze przed meczem z Francją. Mam nadzieję, że go usłyszycie Państwo przed tym spotkaniem o godzinie 16. Ze mną jest Michał Banasiak z Instytutu Nowej Europy. Bardzo miło. Dzień dobry. Dzień dobry. Może zadam takie ogólne pytanie. Czy były jakieś mecze, czy były jakieś akcenty na trybunach, może sytuacje, które w szczególności mogły interesować fanów stosunków międzynarodowych, fanów geopolityki, tych, których interesuje świat. Wydaje mi się, że tutaj parę wątków się pojawiło wokół Kosowa, Serbii i oczywiście też mieliśmy mecz Iran-Stany Zjednoczone, No, ale co więcej, jakbyś mógł rozwinąć tematy.
1: Tych wątków było bardzo dużo, bo piłka nożna zawsze jest takim miejscem ujścia dla różnego rodzaju napiętych relacji międzynarodowych, zwłaszcza między kibicami i zwłaszcza na trybunach, bo realizatory są zwykle uczuleni przez organizatorów i tak też było w tym przypadku, żeby no nie pokazywać jakichś symboli, jakichś flag, które mogą się jednoznacznie kojarzyć z konfliktami na tle właśnie narodowościowym, czy na tle religijnym, czy na tle państwowym. Natomiast no w dobie social mediów to jest nie do uniknięcia, żeby do nas to nie dotarło no i rzeczywiście sporo tego typu akcentów mieliśmy. No poza tymi, które wymieniłeś, to z pewnością no uwagę zasługuje mecz Kanady z Chorwacją i może trochę to budzić zdziwienie, że akurat ten mecz gdzieś tutaj się o politykę międzynarodową opiera, ale w bramce Kanadyjczyków grał Milan Borian, to jest bramkarz pochodzenia serbskiego. No i jeśli już mamy Serba i Chorwatów, no to oczywiście lampka się pewnie zapala. No i kibice chorwaci wiesili taką flagę, która miała taki napis Knin 1995 i nikt nie biega czy też nie ucieka, tak jak Borian, to zresztą była flaga producenta ciągników. No i na pierwszy rzut oka pewnie to też niewiele mówi, ale jeśli się wgryźć, no to wiemy, że ta flaga była doskonale i bardzo, bardzo umyślnie przygotowana, bo ci kibice odwołują się właśnie do tych napięć serbsko-chorwackich. Milan Borjan wraz z rodzicami w 1995 roku właśnie z Knina uciekał, bo tam wojska chorwackie weszły do tej miejscowości, zamieszkanej wówczas głównie przez Serbów, choć leżącej na terenie dzisiejszej Chorwacji, ówczesnej też Chorwacji wchodzącej jeszcze w latach przecież 80., początku 90. w skład Jugosławii. No i to było takie no, no bardzo mocne przesłanie pod bardzo konkretnego człowieka z bardzo mocną historią FIFA wszczęła tutaj oczywiście dochodzenie w tej sprawie. Natomiast w social mediach też ta przepychanka serbsko-chorwacka bardzo długo trwała. Chorwaccy kibice tłumaczyli się, że, tłumaczyli się i tych kolegów swoich, którzy z tą flagą właśnie na trybunach byli, że Borjan w przeszłości podważał wielokrotnie właśnie to, że Dalmacja jest, jest chorwacka, że przypominał o Republice Serbskiej Krainy, a więc takim państwie nieuznawanym powszechnie, które bardzo krótko istniało na tym spornym wówczas obszarze, więc uznali, że on po prostu prowokował no i w ten sposób tłumaczyli to, że teraz taka, no moim zdaniem jednak dość dość obrzydliwa flaga pojawiła się na trybunach.
0: Jakbym mógł Cię poprosić jeszcze o rozwinięcie wątku irańskiego, to rzeczywiście tak było, że, no tak, pierwszy mecz Irańczycy tego hymnu nie śpiewali, później oczywiście hymn odśpiewali. Wiemy o tym, już rozmawiałem z ekspertami na tym podcaście, jakie to, jaki futbol wywołuje emocje w samym Iranie. No ale, no właśnie, czy tutaj rzeczywiście doszło do jakiegoś spotkania pomiędzy piłkarzami irańskimi a Strażnikami Rewolucji? To, 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 to jest fakt.
1: My się skupiliśmy na tym meczu Stanów Zjednoczonych z Iranem, no bo on oczywiście no, no budził takie największe zainteresowanie nie tylko piłkarskie, bo obie drużyny walczyły bezpośrednio o wyjście z grupy, ale też właśnie takie no, oparto politykę międzynarodową o relacje wzajemnych państw, w zasadzie nieistniejące od ponad 40 lat stosunki dyplomatyczne. Natomiast każdy mecz Iranu na tych mistrzostwach, każdy z tych trzech w fazie grupowej, był wydarzeniem politycznym i tak jak powiedziałeś, przed pierwszym meczem piłkarze demonstracyjnie hymnu nie odśpiewali, przed drugim no, oni go raczej tak wymruczeli pod nosem, bo widać było ewidentnie, że to nie ma wiele wspólnego z takim dumnym odśpiewaniem hymnu, który zwykle nam się kojarzy z tym, jak to piłkarze przed meczem czynią, no i pojawiły się oczywiście spekulacje, że oni mieli jakieś spotkanie, że byli w jakiś sposób zastraszeni. No i teraz tak, źródła brytyjskie czy amerykańskie twierdzą, że do takiego spotkania doszło. Irańczycy oczywiście dementują, że piłkarze w jakikolwiek sposób byli zastraszani, że im grożono, no bo te groźby miały dotyczyć ich rodzin będących w Iranie, że jeśli piłkarze dalej będą jakichś manifestacji politycznych dokonywać, że jeśli dalej będą solidaryzować się z demonstrantami, no to może stać się krzywda nie bezpośrednio im, ale ich rodziny, Będącym w Iranie bardzo trudne do weryfikacji, bo jeśli chodzi o Iran, no to zawsze mamy taki dwugłos. Z jednej strony media prorządowe, czy wręcz rządowe, broniące oczywiście każdej decyzji rządu, broniące rządu ślepo to co zresztą obserwowaliśmy przed konferencją prasową przed meczem, czy w czasie konferencji przed meczem Iran, Stany Zjednoczone, kiedy dwójka irańskich dziennikarzy pracujących dla katarskiej telewizji Bein Sports no bardzo upolityczniła tę konferencję i, i, i w zasadzie na takie tory ją wrzuciła, gdzie oskarżano Amerykanów o to, że to w Stanach Zjednoczonych łamie się prawo, że tam jest ruch Black Lives Matter, że tam są protesty dotyczące prawa aborcyjnego, więc z drugiej strony mamy dziennikarzy którzy oczywiście pracują zwykle na emigracji i oni próbują gdzieś swoimi kanałami dociec, co się w Iranie naprawdę dzieje, jak tam wygląda taka codzienność, sytuacja niewypaczona przez tę prorządową propagandę. W związku z tym, no prawdopodobnie, bo już tych źródeł jest kilka, do takiego spotkania doszło. Piłkarze rzeczywiście tam usłyszeli kilka gorzkich, gorzkich słów i kilka takich słów właśnie z, z pogróżkami. Zresztą też akurat, jeżeli nałożymy taką oś czasu na to, co się działo w samym Iranie i właśnie jeśli chodzi o piłkarzy, to tak się akurat składa, że po tym pierwszym meczu, kiedy oni nie odśpiewali hymnu, a przed drugim został w Iranie zatrzymany jeden z piłkarzy, były reprezentant tego kraju, właśnie został zatrzymany w związku z swoją działalnością taką prospołeczną, z działalnością antyrządową, no i postawiono mu zarzut zszargania reputacji drużyny narodowej, więc myślę, że dla tych piłkarzy to też był swego rodzaju sygnał, że no słuchajcie, nie ma problemu, my mamy na swojej liście zarzutów coś takiego, więc jeżeli dalej chcecie iść w taką narrację, że będziecie się tutaj posługiwać właśnie na boisku takim narzędziem jak nieodśpiewanie, nieodśpiewanie hymnu, to my jesteśmy w stanie was aresztować. Zresztą też to formalnie, powiedział oficjalnie przewodniczący Rady Miasta Teheranu, że hymn i flaga irańskie to są świętości. Jeśli ktoś będzie w jakikolwiek sposób je znieważał, no to spotka go za to kara. Więc to też oczywiście był jasny sygnał dla samych zawodników.
0: Oczywiście chciałbym jeszcze Cię poprosić o wątek Kosowa, no i chyba flagi serbskiej w szatni.
1: No tak, serbscy piłkarze po meczu z Brazylią, czyli po tym pierwszym swoim meczu mondialowym zostawili właśnie w szatni taką flagę, na której Kosowo widniało w granicach Serbii. No czyli taka wielka Serbia, o której się mówi, tam był na tym napis nigdy się nie poddamy i to oczywiście była taka bardzo sprytna akcja ze strony samych zawodników i i sztabu, no bo nigdy się nie poddamy, flaga Serbii w szatni, to oczywiście można było po tym meczu odnieść wrażenie i tak to tłumaczono, że to chodzi oczywiście wyłącznie o, o wynik sportowy, że Serbia się nigdy nie podda, bo chociaż przegrała z Brazylią, to wciąż jeszcze może na tych mistrzostwach swoje zdziałać, no ale wiadomo, co tam w tle buzowało, wiadomo jaki był przekaz, więc tutaj też została piłka nożna wykorzystana jako platforma doniesienia pewnego politycznego przekazu. Tym też FIFA już się zajęła. Jeśli chodzi o samą Serbię, to też spodziewaliśmy się, że może dojść do jakichś manifestacji w meczu ze Szwajcarią, bo w drużynie Szwajcarii występuje kilku zawodników pochodzenia albańskiego. Te tarcia albańsko-serbskie też nam są doskonale znane i podczas um, meczu między tymi drużynami poprzedniego e, właśnie ci piłkarze z, z korzeniami albańskimi pokazywali dwugłowego orła, czyli symbol Albanii. To zostało oczywiście też odczytane jednoznacznie jako sygnał polityczny. Tym razem do tego nie doszło, choć na boisku było dość gorąco i kilka takich utarczek między właśnie tymi zawodnikami pochodzenia albańskiego, przede wszystkim Granitem Szaką, a serbskimi zawodnikami było, ale z kolei obyło się bez takich jednoznacznych manifestacji, co do których mielibyśmy pewność, że tutaj w tle jest właśnie taka duża bałkańska polityka.
0: Na zakończenie chciałbym, żebyś jeszcze rozwinął wątek Maroko. Jak to się stało, że rzeczywiście Marokończycy i Belgowie pochodzenia marokańskiego demolowali Brukselę? Czy tutaj rzeczywiście, bo to już było jakiś czas temu, pod koniec listopada, czy, dlaczego akurat tak, tego typu reakcje?
1: No to jest niestety stały obrazek w przypadku meczów drużyn z Afryki Północnej, a drużyn właśnie z Francji czy Belgii, bo kiedy Francja gra z Algierią, to do podobnych scen też niestety dochodzi. To jest bardzo osobliwy sposób świętowania poprzez właśnie demolowanie miasta, poprzez podpalanie samochodów, niszczenie witryn sklepowych, ale niestety stały obrazek. No, trudno mi tłumaczyć w jakikolwiek sposób tych kibiców, natomiast faktem jest, że to taki Niestety regularnie to jest jakiś sposób na pokazanie tego, że oni tak to tłumaczą, że my byliśmy przez wiele lat traktowani z góry, że mieliśmy okres kolonializmu, więc teraz... To nasze zwycięstwo piłkarskie jest dowodem na to, że jesteśmy lepsi. No i to jest jakieś takie ujście tych wszystkich negatywnych emocji właśnie w postaci postaci, takiej totalnej demolki, co oczywiście zasługuje na całkowite potępienie. Natomiast jeśli szukać jakiegoś wytłumaczenia, to właśnie też w tej trudnej historii, czy algiersko-francuskiej, czy czy właśnie marokańsko-belgijskiej. I no niestety myślę, że takich takich obrazków jeszcze możemy się spodziewać, bo teraz Maroko zagra z Hiszpanią a te związki Maroko z Hiszpanią też są bardzo trudne, no bo przecież mamy dwie Ceuta i czyli dwa takie obszary de facto hiszpańskie będące położone w, położone w granicach właśnie Maroka. Około 800 tysięcy Marokańczyków mieszka w Hiszpanii. Oglądaliśmy całkiem niedawno takie obrazki, kiedy właśnie Marokańczycy próbowali przedzierać się do Europy przez te płoty, które te dwie hiszpańskie eksklawy ograniczają, no bo jeżeli dostaną się na teren hiszpański położony w położony Właśnie w Afryce, no to wtedy mają łatwiej dostać się już do, do samej Hiszpanii. Więc teraz też może się okazać, że, że będzie gorąco nie tylko na boisku, nie tylko na trybunach, ale właśnie w samym, w samym Maroku czy w samej Hiszpanii. No bo pewnie ta, ta grupa Marokańczyków zamieszkujących w Hiszpanię będzie próbowała oczywiście w zależności od wyniku też właśnie pokazać, że jesteśmy tutaj siłą. Jeśli by się Maroku udało zwyciężyć, no to już tym bardziej pokonaliśmy Was. Jesteśmy od Was lepsi, więc no to pewnie już pytanie bardziej, do socjologów, jakie tutaj mm, pobudki kierują tymi ludźmi, no ale w tle zdecydowanie są właśnie te, te trudne relacje, trudna historia między krajami Afryki Północnej, a państwami europejskimi, państwami, które no, w Afryce dominowały w erze kolonializmu.
0: To już naprawdę na zakończenie jednym zdaniem. Izraelscy kibice, spokojnie dosyć przebiega dla nich ten mundial?
1: Przebiega dla nich spokojnie, aczkolwiek muszą się troszeczkę nasłuchać ze strony innych fanów, zwłaszcza tych arabskich, bo w sieci krąży sporo filmików, czy to właśnie izraelskich fanów, czy może zwłaszcza nawet izraelskich dziennikarzy, którzy... no. Kiedy chcą uzyskać jakieś nagranie, kiedy chcą z kimś porozmawiać i i okazuje się, to wychodzi na jaw, kibice orientują się, że to są właśnie przedstawiciele mediów izraelskich, no to muszą się nasłuchać niektórzy z nich, że nie będzie się z nimi rozmawiało, bo oni reprezentują Izrael. No i też... Często tutaj wypływa nam kwestia palestyńska i to też ciekawy wątek, bo w Palestyny oczywiście na mundialu nie ma, Izraela zresztą też, jeśli chodzi o, o drużyny, ale ta flaga palestyńska jest chyba najczęściej pojawiającą się właśnie flagą spośród nieuczestników mistrzostw świata i na to też organizatorzy moim zdaniem przymykają oko, bo kilka razy już widziałem nawet dużych rozmiarów flagi Palestyny na trybunach, w związku z tym zakładam, że to odbywa się za takim za milczącą zgodą organizatorów, żeby ta sprawa palestyńska gdzieś tam na trybunach się pojawiała, no bo akurat relacje Kataru i Izraela też na zmianę albo, albo, są, albo są bardzo złe, albo w ogóle ich nie ma. Katarczycy ostatecznie dogadali się z Izraelem właśnie pod kątem kibiców, żeby zapewnić im bezpieczeństwo, bo kilkanaście tysięcy fanów z Izraela na mistrzostwa przyjechało. Natomiast ta ta sprawa palestyńska żyje i na trybunach, i poza trybunami, więc nawet jeżeli fani Izraela swoje bezpieczeństwo nie muszą się na miejscu obawiać, rzeczywiście tutaj Katar słowa dotrzymuje, no to takie takie prowokacje, czy, czy takie demonstracje może bardziej, jeśli chodzi o tę sprawę palestyńską, są obecne i na trybunach, i poza trybunami, no i muszą tutaj spore pokłady cierpliwości pewnie i izraelscy kibice, i dziennikarze uruchamiać, no żeby po prostu nie doszło właśnie do, do jakichś m, incydentów na tym tle sprawy palestyńsko-izraelskiej.
0: Michał Banasiak, jak zawsze, skrót najważniejszych wydarzeń. Myślę, że też z perspektywy osób, które geopolityką i światem się interesują nie tylko futbolem. Bardzo dziękuję za spotkanie i mam nadzieję, że Polacy dzisiaj no przynajmniej zaprezentują niezbyt styl.
1: Dziękuję serdecznie, a my pewnie możemy obiecać, że będziemy świętować trochę inaczej niż robili to Marokańczycy w Belgii.